0: Werte Reisende, auf Gleis 7 steht Abfahrtbereit.
1: Alexandra, Maximilian, was ist denn? Wo bleibt er denn?
0: Abfahrtszeit 19.23 Uhr. Wir wünschen eine angenehme Reise. Zwölf Fotos zu viel. Kriminalhörspiel von Peter Kramer.
1: Ja, ich bin's. Ich sitze im Zug. Er fährt gleich los. Ja, so 20 nach 8. Ich wollte nur sicher sein, dass du... Du holst mich ab. Gut. Nein, nicht jetzt. Nicht am Telefon. Ich, ich erkläre dir alles, wenn ich da bin. Ja? Danke. Bis dann.
0: Guten Abend. Hier ist ja noch alles frei, was? Sehr schön. Wenn man es sich leisten kann, dann fährt man mit der Eisenbahn.
1: Das hier ist aber die erste Klasse.
0: Ja, wenn Sie zweite gelöst haben, müssen Sie den Waggon weiter oder nachlösen. <lacht> Pardon, kleiner Scherz.
1: Ein sehr kleiner.
0: Man gibt, was man hat. Und im Allgemeinen kommen meine Scherze immer ganz gut an. Puh, wir fahren ja schon. Und sogar pünktlich. Kennen Sie den kürzesten Witz? Zwei Minister fahren in der Straßenbahn. Ja, das war's schon. Gut, nicht? <lacht> Oder den. Zwei Jäger treffen sich. Beide tot. Ich wollte sie eben wirklich nicht. Ich meine, dass Sie sich Erste leisten können, sieht man doch sofort. Das Kostüm, die Frisur, der Schmuck. Fällt mir, wenn ich mir das erlauben darf. Aberglas, wie wir Lateiner sagen. Finde ich auch toll, dass Sie mit der Eisenbahn fahren Und ich mit Ihrem, ähm, Sagen wir Chevrolet Oder ist der Chauffeur krank? Sie haben doch einen Chauffeur
1: Ich wüsste nicht, was Sie das angeht
0: Und selber fahren wollten Sie nicht Mit dem kleinen Porsche Sportcabrio Cabrio
1: Woher wissen Sie?
0: Oh, Menschenkenntnis, Instinkt ich glaube manchmal, ich habe sowas wie den siebenten Sinn.
1: Sie meinen sicher den sechsten.
0: Man muss nicht immer alles so genau nehmen. Wichtig ist, dass man den hat. Jedenfalls für mich ist er direkt lebensnotwendig.
1: Sind Sie Hellseher?
0: Das würde mir vieles erleichtern. Nein, nein. Hellseher bin ich nicht. Ich, äh,
1: so ernst war meine Frage auch nicht gemeint.
0: Verstehe. Ja, das Interesse an Mitmenschen beschränkt sich heutzutage auf die Regenbogenpresse Die lebt ja davon Vorausgesetzt man ist ein Star oder hat Dreck am Stecken oder ein ausschweifendes Sexleben Und Dann interessiert es die Leute Da bist doch jeder Mensch interessant Auf seine Weise Finden Sie nicht auch?
1: Ich habe mich mit solchen Gedanken noch nicht beschäftigt
0: Sollten Sie aber mal versuchen Man erlebt da die tollsten Überraschungen
1: ich bin auf sowas nicht neugierig.
0: Das glaube ich nicht. Jeder Mensch ist neugierig. Mehr oder weniger. Das liegt in seiner Natur. Es kommt nur darauf an Sie zum Beispiel. Sie fragen sich jetzt bestimmt, was ist das für ein komischer Vogel, der mir dagegen sitzt?
1: Das mag vielleicht stimmen. Aber deswegen interessieren Sie mich doch nicht.
0: Und was müsste passieren, damit ich Sie interessiere?
1: Was soll die Frage? Da gibt es nichts, was mein Interesse an ihrer Person wecken könnte.
0: Ich wette, wenn Sie sich jetzt herausstellen würde, dass ich der berühmte Springreiter Tim Baumann wäre. Würde ich Sie schon interessieren.
1: Sind Sie aber nicht. Denn den kenne ich persönlich.
0: Naja, war ja auch nur ein Beispiel. Und ein bisschen hochgegriffen, zugegeben. Aber im Prinzip. Was glauben Sie? Was bin ich?
1: Spielen wir jetzt Berufe raten?
0: Warum nicht? Wäre vielleicht ganz lustig und unterhaltsam. Mal was anderes, oder? Man verkürzt sich die langweilige Reise, kommt auf andere Gedanken und hat zu Hause dann was zu erzählen.
1: Sie haben vielleicht Ideen.
0: <lacht> Na sehen Sie, man muss ja nicht alles dem Fernsehen überlassen. Was du selber kannst besorgen, <lacht> nicht wahr? Ich finde es jedenfalls viel spannender als manchem Krimi. Und damit Sie noch etwas Zeit zum Überlegen haben, fange ich auch an. Also... Sie sind Ende 30. Seit circa zehn Jahren verheiratet. Ihr Mann ist ein erfolgreicher Unternehmer. Zwölf Zimmervilla. Dienstboten, Chauffeur, zwei Hunde. Afghan. Keine Kinder, haben einen Liebhaber fürs Herz und ein Febel für. für schnelle Autos. Nun?
1: Ich weiß nicht, woher Ihre Kenntnisse stammen, aber immerhin nicht schlecht, Ihre Trefferquote. Nur. Beim Alter waren Sie etwas zu nachsichtig. Und den Liebhaber müssen Sie streichen. Ich liebe... Meinen Mann. Keine Komplikationen. Und selbstverständlich meinen Mann.
0: Was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> Pardon. Mein Humor ist heute wirklich nicht der Beste. Aber jetzt sind Sie dran. Keine Hemmungen, schießen Sie los. Ohne Rücksicht auf Verluste. Na, nun seien Sie doch kein Spielverderber.
1: Sie lassen wohl nie locker, was? Na gut. Damit Sie zu Hause was zu erzählen haben. Oder an Ihrer Stammkneipe. Denn ich schätze, Sie sind Junggeselle. Jedenfalls tragen Sie keinen Ring. Ihre Hände sind nicht die eines Arbeiters. Wahrscheinlich Fachschulstudium, kontaktfreudig, hartnäckig. Deshalb beruflich ganz erfolgreich, weil Sie den harmlosen Kumpel spielen, es aber faustig hinter den Ohren haben.
0: Uiuiui, Sie machen das gut. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
1: Und momentan sind Sie, ich schlussfolgere das aufgrund Ihres Detailwissens über meine Person, so etwas wie, was sagen wir, Vertreter. Oh,
0: tut mir leid, voll daneben. Aber Sie haben noch zwei Schuss.
1: Na dann, Angestellter in einem Reisebüro. Oh nein, Dagegen spricht Ihr Outfit.
0: Stimmt, ich liebe es etwas hey, Brötchen. Wissen Sie, ich bin ein Fan von Peter Falk. Columbo. Kennen Sie sicher.
1: Also, Kriminalpolizei? Nein, nein, nein
0: knapp daneben.
1: Ach so. Privatdetektiv. Ja. Ach, wissen Sie... Ich kann diesem Spiel nicht viel abgewinnen. Es interessiert mich leider immer noch nicht, was Sie sind.
2: Erpresser. Kaffee gewünscht? Tee? Belegte Brötchen? Danke. Oder etwas Stimmungsförderndes? Sekt? Kognak? Vielleicht
0: später. Danke vielmals.
2: Aber gern. Ist mein Job.
1: Was sagten Sie... Sind Sie? Erpresser. Was soll das? Finden Sie das komisch?
0: Nein, ganz im Ernst.
1: Aber... Erpresser ist doch kein Beruf.
0: Sagen Sie das nicht. Ich kann ganz gut davon leben. Also bis jetzt. Allzu lange mache ich es ja noch nicht. Aber für meine Verhältnisse... Heutzutage muss einer wie ich ja froh sein, wenn überhaupt noch eine Arbeit hat. Für Sie wird es natürlich nicht
1: reichen. Also, das ist ja... Haben Sie keine Skrupel? Keine Moral? Das ist doch kriminell. Oh.
0: Finden Sie nicht, dass das eine, verzeihen Sie, etwas antiquierte Moralvorstellung ist?
1: Nein, das finde ich absolut nicht.
0: Aber ich bitte Sie. Wenn ein Arbeitgeber von seinen Leuten unbezahlte Überstunden verlangt und die wissen, im Weigerungsfall sind Sie Ihren Job los... Oder wenn andere Lohnkürzungen hinnehmen, um damit den Betrieb und ihre Arbeitsplätze zu erhalten etc. etc. Ist das nicht auch eine Art von Erpressung? Das
1: ist doch ganz etwas anderes. Und
0: so? Dann fragen Sie mal die Betroffenen, wie die darüber denken. Mir kann keiner mehr was erzählen. Moral steht heutzutage nicht mehr hoch im Kurs. Man mag das bedauern, aber es ist so.
1: Sie wollen also ernsthaft sagen, Sie leben tatsächlich von Erpressung?
0: Ja. Genau.
1: Und reden darüber, als wenn das die selbstverständlichste Sache von der Welt wäre?
0: Ist es doch auch. Nehmen Sie, was Sie wollen. In der Politik, in der Wirtschaft, der Kultur, der Religion, der Umwelt, überall wird gelogen, betrogen, manipuliert, erpresst. Apprenu le deluge. Nach uns die Sintflut. Der Zeitpunkt, dass diese maxime Realität wird, rückt immer näher. Oder wollen Sie mir Skrubel einreden?
1: Zum einen, ich will Ihnen gar nichts einreden. Dafür interessieren Sie mich, wie gesagt, viel zu wenig. Zum anderen aber glaube ich, Sie entwerfen Ihr pessimistisches Weltbild nur, um ein Alibi für Ihr schmutziges Treiben zu haben. Letztendlich wollen Sie doch nur auf leichte, bequeme Weise zu Geld kommen. Nicht wahr?
0: Zu Geld, ja. Logisch. Aber leicht und bequem? Ich muss sehr hart arbeiten, körperlich und geistig. Und ohne Anspruch auf Rente. Krankengeld ist auch nicht drin. Schön, ich zahle keine Steuern, dafür koste ich aber dem Staat auch keinen Pfennig.
1: Ich bin direkt gerührt. Ach, also, wenn das, wenn das wirklich stimmt, was Sie da sagen, was ich kaum glauben kann, vielleicht wollen Sie mich nur auf den Arm nehmen und amüsieren sich im Geheimen über mich.
0: Nein, nein, Sie werden mir schon glauben müssen, gnädige Frau.
1: Dann ist Ihre Unverfrorenheit ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll...
0: Vielleicht Scheibenwischerei?
1: Ja, ja. Warum gehen Sie nicht zum Kabarett? Da hätten Sie mit Ihren abstrusen Pointen bestimmt Erfolg.
0: Danke für das Kompliment.
1: Und würden auf ehrliche Weise Ihr Geld verdienen.
0: Ehrlich, unehrlich, wer fragt heute noch danach? Wenn man es geschafft hat, ja, dann kann man sich vielleicht Ehrlichkeit leisten. Aber bis dahin heißt es nur, sich nicht erwischen lassen. Oder positiv ausgedrückt, Erfolg haben.
1: Ihr Zynismus wird langsam unerträglich. Wenn ich das meinem Mann erzähle, der hat zum Beispiel Erfolg gehabt im Leben, aber auf ehrliche, anständige Weise. Dann ist er da
0: eine rühmliche Ausnahme. Andererseits, sollte er doch mal in der Vergangenheit ein linkes Ding gedreht haben, würde es ihn bestimmt nicht auf die Nase binden. Ich
1: verbitte mir, dass Sie so...
0: Okay, okay, nehmen Sie es nicht persönlich. Ich meine nur also, ich habe die Erfahrungen gemacht dass jeder in seinem Leben einen dunklen Punkt hat, über den er nicht gerne redet, den er gerne ungeschehen machen möchte. Gott sei Dank, denn davon lebe ich. Guten Abend, die Fahrkarten bitte. Bitte. Danke. Ja, danke schön. Angenehme Weiterfahrt.
1: Es ist mir unbegreiflich, wie man auf so eine Idee kommen kann.
0: Und wie so oft im Leben? Durch Zufall. Bei einem Kuraufenthalt. Ich hatte da eine kleine Liaison mit der Physiotherapeutin. Äußerlich nicht so attraktiv, aber scharf wie eine Paprikaschote. <lacht> ja, und die erzählte mir aber beiläufig, dass der Oberarzt ein ziemlich heftiges Verhältnis mit der dort zur Kur weilenden Gattin eines hochrangigen Politikers habe. War wohl ihrerseits ein bisschen Eifersucht im Spiel. Nun, fotografieren war schon immer meine Leidenschaft. Sehen Sie, da hängt meine Kamera überall dabei. Und da habe ich mir aus Spaß und Zeitvertreib ein paar eindeutige Fotos geschossen. Eine schöne Serie, bin ich heute noch stolz drauf. Extra auf den Baum geklettert und durchs Fenster, wie sie gerade dabei waren. Äh, tja, ja. Und dann sagte ich mir, so viel Mühe müsste sich eigentlich auch auszahlen. Und das hat es auch. Sie zahlte. Und nicht schlecht. Nun frage ich Sie.
1: Mich fragen Sie bitte nicht.
0: Also schön. Lag da nicht der Gedanke nahe, eine solche Geldquelle weiter anzuzapfen?
1: Sie haben die Frau also immer wieder erpresst?
0: Aber nein. Was denken Sie von mir? Ich bin für ehrliche Geschäfte. Sie zahlen das Geld und bekommen dafür die Originale und Negative. Ich? Anders gebe ich mir schäbig vor.
1: Lassen Sie mich bitte aus dem Spiel.
0: Das war jetzt nicht persönlich gemeint. Sie fragten, wie ich auf die Idee kam und... Äh, nun ja, so war das. Das Kurschattengeschäft läuft inzwischen ganz passabel.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte selbst vor einiger Zeit bei einer Kur Gelegenheit, diesbezügliche Beobachtungen zu machen. In Insiderkreisen nennt man das wohl Außermedizinische Kreislauftherapie.
0: Ja, ja. Zu riesigen Nebenwirkungen legen Sie sich auf die Packungsbeilage. Ich habe in drei Kurorten Kontaktpersonen, die mich mit den nötigen Informationen versorgen. Vor kurzem allerdings ist etwas Kurioses passiert. Ich hatte wieder gute Arbeit geleistet bei dem Geschäftsgespräch, jedoch stellte sich heraus, dass der Mann sich gerne scheiden lassen wollte, aber nicht den Mut aufbrachte, es seiner Frau zu sagen. Der flehte mich sozusagen an, die verfänglichen Fotos von ihm seiner Frau zu schicken. Ich fand das so komisch, dass ich sie ihm umsonst überlassen wollte, aber er hat mir das Geld geradezu aufgedrängt. <lacht> ja. ja, sowas gibt's auch. Wie sagte doch Jonas, als er vom Walfisch verschluckt wurde, das Leben ist voller Überraschungen.
1: Und davon leben Sie also?
0: Nicht nur. Es gibt noch eine Menge andere Möglichkeiten. Man muss mal eine Nase dafür haben, den sogenannten siebten Sinn, beziehungsweise den sechsten, wie Sie mich freundlicherweise belehrt haben. Dann findet man ab und zu nicht nur eine Geldquelle, sondern sogar eine Goldgrube.
1: Was Sie nicht sagen.
0: Ja, kommt zwar nicht oft vor, aber wenn, dann hat man ins Schwarze getroffen. Und für länger ausgesorgt. Aha.
1: Und? Haben Sie in diesem Jahr schon so einen Haupttreffer gelandet?
0: Ich bin gerade dabei.
1: Ach was. Dann sind Sie jetzt also womöglich beruflich unterwegs? Ja,
0: das. Äh, das kann man so sagen.
1: Na. Dann haben Sie ja Glück gehabt.
0: Glück. Genau. Das gehört dazu. Wissen Sie, das ist wie beim Fußball. Da rakert sich eine Mannschaft ab und einer, der läuft nur so mit. Aber im richtigen Moment steht er an der richtigen Stelle, kriegt den Ball, schießt ein Tor und kassiert die Prämie. Das ist der Torjäger.
1: Aber auf Sie bezogen stimmt die Metapher leider nicht. Für mich sind Sie mehr ein Wilddieb, denn ein Torjäger.
0: Das ist der gutes Recht. Und es stimmt. Sie haben es genauer getroffen. Auf der Jagd schießt man mit dem Gewehr. Und auch ich schieße mit meinem Gewehr. Meiner Kamera. Hier. Schauen Sie. Ein Schmuckstück. Das Beste, was auf dem Markt ist. Einfach ansetzen und... Bang, Blattschuss.
1: Sagen Sie... Haben Sie jetzt ein Foto von mir gemacht? Was fällt Ihnen ein? Sie geben mir sofort den Film heraus.
0: Ich bitte Sie, regen Sie sich doch nicht Sie auf. Sie geben
1: mir sofort den Film, oder ich... Oder
0: was? Wollen Sie die Polizei rufen? Es ist nicht verboten, in der Öffentlichkeit zu fotografieren. Sonst dürfte ja kein Mensch zum Beispiel Urlaubsbilder machen. Und alle Paparazzis würden arbeitslos.
1: Sie dürfen mich nicht einfach so fotografieren. Weiß ich denn, was Sie damit anstellen?
0: Bitte beruhigen Sie sich doch. Gnädige Frau, vielleicht ist ja gar kein Film drin.
1: Dann zeigen Sie mir. Machen Sie den Apparat auf und lassen Sie mich sehen.
0: Haben Sie denn kein Vertrauen zu mir?
1: Zu Ihnen? <lacht> Nein. Sie wären der Letzte, zu dem ich Vertrauen hätte.
0: Das trifft mich tief. Umso mehr, als Sie recht haben. Ich habe Sie beschwindelt. Es ist ein Film drin.
1: Dann verlange ich, dass Sie ihn mir geben.
0: Das kann ich leider nicht bedauerlicherweise, denn Sie würden ihn vernichten und damit auch eine Goldgrube. Sie verstehen?
1: Ach so. Auf dem Film sind Bilder, die...
0: Genau. Sehr wertvolle Bilder. Es wäre ein großer Verlust für mich, wenn Sie vernichtet würden. Es sind Fotos von einem Unfall. Und einer Fahrerflucht.
1: Einer Fahrerflucht?
0: Ja, einer Fahrerflucht. Der Zufall hat es wieder einmal gut mit mir gemeint. Es war Donnerstag, vorige Woche. Ich hatte kurz zuvor die Bekanntschaft einer jungen Frau gemacht, einer Türkin. Sehr reizvoll und ich gefiel ihr auch, aber... Die Familienverhältnisse sind bei denen etwas, nun ja. Jedenfalls. Verabredeten wir uns für Donnerstag, wir wollten uns Parkstraße Ecke Platanenallee treffen und zunächst ein wenig spazieren gehen. Kennen Sie die Gegend?
1: Ich? Nein, ich... Ja, ja, doch, ich... Ich glaube...
0: Wissen Sie, ich bin etwas romantisch veranlagt. Der Park... Die Natur. Das alles stimulierte mich ungeheuer. Ich langweilte Sie doch nicht?
1: Wie? Nein, nein. Durchaus nicht. Nun,
0: in meiner Verliebtheit war ich natürlich viel zu früh da, was ja auch verständlich ist. Denn als reiferer Mann macht man die Erfahrung, dass die Attraktivität der weiblichen Bekanntschaften mit zunehmendem Alter leider abnimmt. Besonders, wenn man wie ich kein Frauentyp ist. Während ich also da so rumstand, sah ich plötzlich auf einem Baum so ein niedliches Eichhörnchen, wie es sich putzte, immer mal zu mir runterguckte. Soll ich das Fenster etwas öffnen? Ja. Ziemlich schwül hier, finden Sie nicht?
1: Vielleicht einen Spalt. Etwas frische Luft.
0: Nun ja. Ich hatte wie immer meine Kamera dabei. Also beschloss ich von dem Tierchen ein paar Aufnahmen zu schießen. Zeitungen nehmen manchmal sowas ganz gern. Ich setze also die Kamera an, schieße das erste Bild. Da höre ich plötzlich das Geräusch eines schnell näher kommenden Autos. Es war ein Porsche. Offenes Cabrio, silbergrau. Am Steuer eine Frau. Im gleichen Moment kam aus der Parkstraße ein Radfahrer. Die Frau am Steuer versuchte noch zu bremsen, aber bei der hohen Geschwindigkeit. Sie erwischte ihn voll. Er lag da regungslos. Die Frau beugte sich heraus, sah sich dann um, niemand zu sehen. Ich stand ja in Deckung hinter dem Baum. Sie gab Gas und fuhr davon. Ich ging dann zu dem Mann hin und sah sofort, dass er tot war. Ein 67-jähriger Rentner wie ich andern Tags aus der Zeitung erfuhr. Ich lief zur nächsten Telefonzelle und rief die Polizei. Als ich zurückkam, standen einige Leute um die Leiche herum. Auch meine Türkin war darunter. Ich hielt es aber für besser, mich nicht zu zeigen und bin nach Hause gegangen. Sie sagen mir gar nichts.
1: Und das alles haben Sie?
0: Ja, alles. Alles habe ich fotografiert. Zwölf Aufnahmen. Ohne das Eichhörnchen.
1: Und die sind auf dem Film. In ihrer Kamera.
0: Nein. Tut mir leid, das war wieder geschwindelt. Ich habe sie natürlich sofort bei mir zu Hause entwickelt. Ich wollte doch wissen, ob sie gelungen waren. Ob sie brauchbar waren.
1: Sie waren es offenbar.
0: Ja. Ja. Sie sind hervorragend geworden. Die Frau, der Wagen, das Nummernschild, der Radfahrer, alles gestochen scharf. Sozusagen die minutiöse Dokumentation eines Unfalls. Mit anschließender Fahrerflucht. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt sieht es doch etwas zu sehr. Wäre doch schade um die schöne Frisur.
1: Wie haben Sie mich gefunden? Etwa über die Polizei?
0: Ja, aber völlig unverfänglich und diskret. Schon im eigenen Interesse. Ich habe einen guten Freund dort. Sie können absolut beruhigt sein. Die Polizei tappt nach wie vor im Dunkeln. Und man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln. Ist vom Brecht. Drei Groschenoper, da gibt es auch den schönen Satz. Erst kommt das Fressen. Dann kommt die Moral. Ein guter Mann, der berecht. Also, wie gesagt, von dem Vorfall wissen bis jetzt, nur Sie und ich, das ist unser gemeinsames, kleines Geheimnis. Und das soll es auch bleiben. Oder?
1: Ja, natürlich. Es wäre nicht auszudenken, wenn... Ich bin Ihnen sehr dankbar.
0: Das kann ich gut verstehen.
1: Aber woher wussten Sie, dass ich heute... Ich meine, wie kommen Sie hier in den Zug?
0: Ganz einfach. Ich bin, um mich ein bisschen über Ihr Umfeld zu informieren, heute zu Ihrer Villa gefahren. Ich wollte Sie dann anrufen, um einen Treffpunkt zu vereinbaren. Später sah ich ein Taxi vorfahren. Sie stiegen ein, ich fuhr Ihnen nach bis zum Bahnhof. Als Sie die Fahrkarte lösten, stand ich direkt hinter Ihnen... Sozusagen im Dunstkreis ihres umwerfenden Parfums.
1: So war das also.
0: Genau. Und ich dachte mir, so eine Zugfahrt wäre die unauffälligste Art, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wissen Sie, es ist mein Prinzip immer persönlich, mit dem jeweils Betroffenen zu reden. Es war einfach die Sache ungemein. Übrigens, ich habe die Aufnahmen dabei. Wenn Sie sich von der Qualität überzeugen möchten... Nein,
1: auf keinen Fall.
0: Sie müssen die Katze nicht im Sack kaufen.
1: Nein. Ich kann das nicht nochmal.
0: Ganz wie Sie wünschen. Ich respektiere natürlich Ihre Gefühle.
1: Verstehen Sie? Ich bin ja seit Tagen kein Mensch mehr. Ich sehe immer dieses Bild vor mir, wie der Mann da liegt, regungslos. Es ist wie ein Albtraum. Andererseits sage ich mir, der Mann war 70.
0: 67.
1: Wie auch immer. Er hätte doch sowieso nicht mehr lange zu leben gehabt.
0: Gnädige Frau, ich fürchte, die Ausrede könnte nicht einmal die Rentenanstalt gelten lassen. Entschuldigung. Geschweige der Staatsanwalt.
1: Ich weiß, dass alles klingt ganz furchtbar, aber was soll ich denn machen? Der Mann ist nun mal leider tot. Selbst wenn ich zur Polizei ginge, davon wird er nicht wieder lebendig. Aber mein Leben wäre zerstört. Meine Ehe, der Betrieb, die Gesellschaft, der Skandal wäre unvorstellbar. Aber
0: so beruhigen Sie sich doch, gnädige Frau. Wer verlangt denn, dass Sie zur Polizei gehen sollen? Kein Mensch außer mir weiß von der Sache. Und ich werde... Warten Sie, da ist der Kellner. Ich bestelle uns etwas.
1: Nein, bitte. Ich möchte nicht.
0: Ich glaube, Sie könnten jetzt eine Kleinigkeit vertragen. Ein Gläschen Sekt vielleicht. Sie sehen ja zum Erbarmen aus.
2: Ach, bitte, würden Sie mal kommen? Die Herrschaften wünschen? Ein Fläschchen Sekt. Aber gern. Ein Fläschchen auf dem Tisch hält das Leben frisch.
0: Sagte der Säufe, bevor er vom Stuhl fiel und sich das Knick brach.
2: <lacht> Stellen Sie es hin, ich mach das dann. Selbstverständlich. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, sind Sie vielleicht vom Film? Wie bitte?
1: Nein, ich bin nicht vom
2: Film. Oh, ich dachte nur, weil ich bilde mir ein, ich habe Ihr Bild kürzlich in einer Zeitschrift gesehen. Ich weiß im Augenblick nicht, wo. Aber wahrscheinlich eine Verwechslung. Entschuldigen Sie vielmals.
0: Macht ja nichts, sowas kann vorkommen. Hier, nehmen Sie... Der Rest ist für Sie.
2: Danke. Ich kann nicht gebrauchen. Ich bin Student. Ich jobbe hier in den Ferien. Was studieren Sie denn? Jura. Oh, ein künftiger Staatsanwalt. Eine eigene Praxis wäre mir lieber, aber dafür fehlt mir leider das nötige Kleingeld oder der familiäre Hintergrund. Ich muss mein Studium mit Nebenjobs finanzieren. Naja, nochmals entschuldigen Sie vielmals. Netter Kerl, aber wird's schwer haben.
0: Na dann.
1: Was kann er mit dem Bild gemeint haben? Haben Sie etwa...
0: Wo denken Sie hin? Das wäre ja wohl das Dümmste, was ich tun könnte. Beinahe <lacht> hätte ich jetzt gesagt, ich schlachte doch nicht die... Nein, nein. Da können Sie unbesorgt sein. Zum Wohl. Auf unser kleines Geheimnis. Und so weiter.
1: Ja. Ich verstehe. Also, was wollen Sie nun von mir? Ich meine, wie viel?
0: Lassen Sie mich überlegen. Das tut wirklich gut. Trinken Sie doch.
1: Nun sagen Sie schon.
0: Ich äh, passe meine jeweiligen Forderungen immer den wirtschaftlichen Verhältnissen der jeweiligen Betroffenen an. Ich will ja niemanden ruinieren. Da hätte ich ein schlechtes Gewissen. Leben und leben lassen. Mit der Devise bin ich immer gut gefahren. Sonst riskiert man eventuell Panikreaktionen und das könnte eine selbst. Nun
1: sagen Sie schon, wie viel?
0: Also gut, sagen wir 200. Nein, 250.000. Was? Ja, 250.000. Das ist
1: völlig unmöglich, das ist absurd.
0: Finde ich gar nicht. Wenn man bedenkt, was auf dem Spiel steht... Für Sie, Frau Engelhardt.
1: Ich bitte Sie, glauben Sie mir.
0: Gnädige Frau, Sie täuschen sich, wenn Sie... Nein,
1: Sie täuschen sich. Ich besitze nicht einmal den Bruchteil dieser Summe.
0: Sie können davon ausgehen, dass ich mich in der Zwischenzeit über Ihre Verhältnisse umfassend informiert habe. Die Engelhardt-Werke sind ein altes, solides und gutgehendes Unternehmen. Seit drei Generationen in Familienbesitz. 250.000 sind für Sie Peanuts.
1: Jetzt hören Sie mal gut zu, Herr.
0: Oh, ich vergaß mich vorzustellen. Ludwig, mit dem Kunstsammler, weder verwandt noch verschwiegert. Vorname Wolfram, wie Wolfram von Eschenbach aus Tannhäuser. Kennen Sie sicher? Mein Vater war Verehrer von Richard Wagner. Das Lied an den Abendstern war eine Glanznummer von ihm. Oh du, mein holder Abendstern. Naja, Gesang ist nicht meine starke Seite. Aber sie wollten etwas sagen.
1: Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben. Auf jeden Fall sind Sie unvollständig. Na nun, das sollte mich wundern. Geben Sie mir eine Minute Zeit und Sie werden mir zustimmen. Erstens, was die Fabrik anbelangt, so glänzend, wie Sie glauben, steht sie längst nicht mehr da. Mein Mann sagte mir noch kürzlich, dass er tüchtige Schwierigkeiten habe.
0: Ja, ja, geschenkt. Die hat heutzutage jeder, mehr oder weniger.
1: Darum geht es auch nicht. Es geht um mich. Sie wollen ja etwas von mir. Und da muss ich Ihnen sagen, dass ich leider so gut wie nichts besitze.
0: Nein, 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 jetzt machen Sie aber halblang. Wenn Sie mich für dumm verkaufen wollen, Da kann ich
2: sehr unangenehm werden und... Verzeihung, ich hatte vorhin vergessen zu sagen, dass ich natürlich auch Süßwaren im Angebot habe. Schokolade, Pralin. Sehr freundlich, aber ich äh, danke. Aber gerne. Kann ich Ihnen vielleicht mit etwas dienlich sein, gnädige Frau? Ich... Uh, nein, nein, nein. Alles klar. Wie gesagt, immer zu Diensten angenehme Weiterfahrt.
1: Das hängt
0: nicht von mir ab. Tut mir leid, dass ich etwas laut geworden bin, ist eigentlich nicht meine Art. Aber Sie müssen verstehen.
1: Ja, ja, natürlich. Und Sie werden mich auch gleich verstehen. Entschuldigung, ich muss eine Tablette.
0: Aber bitte, wir haben Zeit. Noch genau. 23 Minuten Fahrzeit. Sind Sie besuchsweise unterwegs oder... Entschuldigen Sie, wenn ich zu neugierig sein sollte.
1: Nein, nein. Das ist jetzt schon egal. Und außerdem wird es Ihnen helfen, meine Situation zu begreifen. Mein Mann ist für drei Tage in Frankreich. Und ich bin unterwegs zu meinem Bruder. Er hat ein Autohaus und eine Werkstatt. Und ich... Will ihn bitten... Ach
0: ja, natürlich. Der Wagen muss ja repariert werden. Und der liebe Gatte soll nichts davon erfahren. Und bei einem Bruder kann das unauffällig und gefahrlos geschehen. Ja, ja, Familienbande sind manchmal Gold wert. Sie sagen es. Womit wir wieder beim Thema wären.
1: Die Familienbande.
0: Ich meinte mir das Gold.
1: Und dafür sind die Familienbande eine wesentliche Voraussetzung. Die familiären Verhältnisse. Und hier sind ihre Informationen, wie gesagt... Leider unvollständig.
0: So, so. Na, dann klären Sie mich mal auf.
1: Ich gehöre durch meine Heirat zwar seit geraumer Zeit zur Familie der Engelhards nur, und das ist der entscheidende Punkt. Ich bin die zweite Frau meines Mannes.
0: Aber das weiß ich doch alles, Frau Engelhardt. Die Dienstboten der Nachbarn sind sehr aussagewillig, wenn sich ein hilfloser Passant an sie wendet. Entschuldigen Sie vielmals, gnädiges Fräulein. Ich suche die Villa von Baron von Wildstetten. Mir wurde die Nummer 17 genannt, aber da steht ein anderer Name. Engelhardt. Äh, sind das vielleicht neue Besitzer? Nein, die Engelhardts wohnen seit ewigen Zeiten dort. Gehören zu den reichsten Leuten hier im Viertel. Also, die Frau Engelhardt ist ja die zweite Frau von. Und schon ist man mitten im Gespräch. Die Leute sind ja so hilfsbereit.
1: Aber die sehen nur die Fassade. Und insofern sind auch Ihre Informationen, Herr Ludwig, buchstäblich oberflächlich.
0: Ich höre gespannt zu, gnädige Frau.
1: Naja, ich muss wohl... Herr Ludwig, ich bin ursprünglich als Hausdame... Als Gesellschafterin der ersten Frau meines Mannes zu den Engelharts gekommen und während ihrer langen Krankheit mehr und mehr ihre Vertraute geworden. Kurz vor ihrem Ende musste ich ihr versprechen, mich auch nach ihrem Tod um ihren Mann zu kümmern. Na schön,
0: das haben Sie getan und so sind Sie die zweite Frau von Herrn Engelhardt geworden. Aber was hat das alles mit unserem Geschäft zu tun?
1: Oh, sehr viel. Denn seine Familie... Seine Schwester und seine beiden Söhne waren gegen die Heirat. Sie intrigierten gegen mich und unterstellten mir habgierige Motive.
0: Bei über 30 Jahren Altersunterschied kann man das in gewisser Weise verstehen, oder was?
1: Sie vielleicht. Ich habe aus Liebe geheiratet. Deshalb war es auch kein Problem für mich, als die Familie auf Gütertrennung bestand. Und ich habe in dem Ehevertrag auf jegliche materiellen Ansprüche verzichtet. Falls mein Mann vor mir stirbt... Was zu erwarten ist bekomme ich lediglich eine Rente, die mir zwar ein auskömmliches Leben sichert, aber... Entschuldigung,
0: ich verstehe immer noch nicht, worauf Sie hinaus wollen.
1: Mein Gott, sind Sie so schwer von Begriff auf meine finanzielle Situation.
0: Ach so. Sie wollen mich glauben machen...
1: Selbstverständlich lebe ich in einem gewissen Luxus. Ich kann mir alles leisten, Kleider, Schmuck, Autos, Reisen und so weiter, aber ich bezahle mit Kreditkarte. Und es wird vom Konto meines Mannes abgebucht. Oh, er, er ist nicht kleinlich, aber andererseits hat er so auch alles unter Kontrolle. Herr Ludwig, verstehen Sie?
0: Was soll ich da verstehen?
1: Ich habe natürlich auch ein Konto. Aber was da drauf ist, das ist nicht viel. Ich, ich weiß nicht einmal wie viel. Vielleicht 15, vielleicht 20.000... Die könnte ich Ihnen natürlich sofort... Nein, 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 nein,
0: das wollen wir mal gleich vergessen.
1: Und dazu noch meinen Schmuck. Obgleich, wie soll ich den Verlust erklären?
0: Zerbrechen Sie sich nicht unnötig den Kopf, Frau Engelhardt. Ich laufe doch nicht von Pontius zu Pilatus, um Ihren Schmuck zu verschärbeln. Dazu besteht für mich absolut keine Notwendigkeit. Außerdem viel zu gefährlich. Ich mache mich doch nicht erpressbar. <lacht> nein, nein, wie ich Ihnen anfangs schon sagte, ich bin für ehrliche Geschäfte. Sie zahlen das Geld in bar. 250.000 und bekommen dafür die Originale und die Negative.
1: Ich möchte jetzt doch... Kann ich die Fotos mal sehen?
0: Selbstverständlich, ich habe sie Ihnen doch angeboten. Moment. Hier, bitte. Zwölf Fotos. Wenn Sie bitte nachzählen würden.
1: Ja. ja, Sie sind sehr deutlich. Ich würde Sie doch gerne. Ich darf doch die Fotos behalten, ja?
0: Natürlich, kein Problem. Ich habe hier die Negative. Die Sie selbstverständlich im Gegenzug bei Geldübergabe ebenfalls erhalten, ohne Tricks. Da bin ich seriös.
1: Seriös? Das Wort klingt aus Ihrem Munde wie... Belassen wir das? Und was machen Sie, wenn ich Sie jetzt anzeige? In der Zeitung stand, dass der Mann noch gelebt hat. Dass er längere Zeit noch gelebt hat, als man ihn fand. Dass er erst im Krankenhaus gestorben ist. Und wenn er früher eingeliefert worden wäre, vielleicht noch hätte gerettet werden können. Wahrscheinlich haben Sie gar nicht die Polizei verständigt, sondern sind gleich nach Hause. Die Goldgrube war Ihnen wichtiger als das Leben eines Menschen. Also, Sie geben mir die Negative und wir vergessen das Ganze. Oder Sie hängen mit drin, wegen unterlassener Hilfeleistung und anschließender Erpressung. Sie sehen, wir sitzen im selben Boot.
0: Nicht schlecht. Im Skat nennt man das Kontra. Aber ich sage Reh. Denn Sie sitzen ganz allein in dem Kahn und der hat ein großes Loch. Er sinkt sehr schnell. Hören Sie jetzt genau zu. Wenn ich das Geld nicht umgehend bekomme, gehen die Fotos, nebst Begleitschreiben, anonym an die Polizei. Und dann steht Ihnen das Wasser bis zum Hals.
1: Dann sage ich... Wer die Fotos gemacht hat und mich damit erpresst hat, anstatt Hilfe zu leisten. Ach ja? Und Sie, Herr Wolfram Ludwig, werden dann in Ihrer Zelle viel Zeit haben, das alles zu bereuen. Pardon,
0: äh, wie nannten Sie mich eben?
1: Wolfram Ludwig, so heißen Sie doch. Ach, das war also auch... Hm,
0: natürlich. Sie glauben, weil ich mich so vorgestellt habe, schon Goethe sagt. Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut. Aber wer kennt heutzutage noch die Klassiker? In meinem Elternhaus wurden sie noch gepflegt. <lacht> nein, nein, ebenso gut hätte ich Heinrich Faust sagen können. Und sie dann, Heinrich, mir graut's vor dir. <lacht> Oder Parsibal. Oder Lohengrin. Nie sollst du mich befragen, noch Wissenssorge tragen. Woher ich kam, der Fahrt, noch wie mein Name und Art. Blundgring, der unbekannte Ritter. Der Elsa schmählich im Stich lässt und sich mit seinem Kahn davon stiehlt. Unauffindbar, während Elsa leblos zusammenbricht. Wahrscheinlich Herzinfarkt.
1: Sie sind ein Teufel.
0: Ich nehme das als Kompliment. Mephisto war mir immer sympathischer als Faust weil er die Dinge realistisch sieht und nicht sentimental. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Ganz hübsch aktuell, finden Sie nicht? Ach, Sie strafen mich jetzt mit Verachtung. Dann, Frau Engelhardt, ist es an der Zeit, die Dinge wieder ins rechte Licht zu rücken. Sie sind doch wohl die Letzte, die sich hier moralisch entrüsten darf. Habe ich Sie in diese Situation gebracht? Aber damit Sie nichts Unüberlegtes tun, nehme ich zu unserer beider Sicherheit die Fotos lieber wieder an mich. Sie gestatten...
1: Sie können doch nicht einfach... Geben Sie die Tasche her. Was fällt Ihnen ein? Das
2: ist ja... Verzeihen Sie die Störung. Ich Mir ist jetzt eingefallen, gnädige Frau, wo ich Ihr Bild... Gestern im Stadtkurier war eine Reportage über das Reitturnier. Wenn ich nicht irre, waren Sie auf einigen Bildern zu sehen.
0: Na schön, dann wäre das ja geklärt.
2: Entschuldigung, ich wollte das nur... Ja, ja, nun gehen Sie schon. Gnädige Frau, wenn ich Ihnen... Danke. Wir brauchen nichts. Ja, dann. Entschuldigung.
0: Ein aufdringlicher Kerl. Tut mir leid, das mit Ihrer Tasche. Ich wollte lediglich verhindern, zugegeben, auch in meinem Interesse, dass Sie durch eine unüberlegte Handlung sich selbst unnötigen Gefahr begeben. Was ist denn? Ist Ihnen nicht gut? Es geht schon. Aber ich denke, dass Sie inzwischen zur Vernunft gekommen sind. Also, behalten Sie die Fotos. Sie können Ihnen vielleicht hilfreich sein.
1: Inwiefern? Was meinen Sie damit?
0: Nun, ich glaube inzwischen, dass Sie bezüglich Ihrer familiären und damit Ihrer finanziellen Situation die Wahrheit gesagt haben. Also werde ich mich notgedrungen. Das heißt... Sie werden sich notgedrungen an Ihren Mann halten müssen. Und da können die Fotos den gehörigen Nachdruck verleihen. Sind
1: Sie wahnsinnig? In meinem
0: äußersten Notfall, aber vielleicht...
1: Das geht nicht, das ist unmöglich. Was heißt das? Sie kennen ihn nicht, er wird nie...
0: Er ist ein Mann, noch dazu ein reicher. Es wird seine Eitelkeit schmeicheln, der geliebten Frau aus der Patsche Was zu wird helfen, er nicht. Wo es noch dazu zu seinem Besten
1: nie ist. Nie und nimmer. Er wird ja
0: wohl kaum an einem Skandal interessiert sein.
1: Es wäre mein Ende. Er würde sich sofort von mir scheiden lassen. Unsere Beziehung ist schon lange nicht mehr, eigentlich war es von seiner Seite von Anfang an, wie wie soll ich sagen, mehr korrekte Dankbarkeit für das, was ich für seine Frau und vielleicht auch für, für ihn getan habe. Aber Zuneigung oder gar Liebe, vielleicht früher mal, als er jung war, aber jetzt im Alter hat er nur noch eine Liebe, die Firma. Sein Großvater hat sie gegründet, sein Vater, der nicht viel von ihm hielt, hat sie, hat sie groß gemacht und nun will er alle übertrumpfen und zeigen, dass, dass er der Größte ist. Er würde mich für das, was ich getan habe, verachten und ohne eine Sekunde zu zögern aus dem Haus werfen. Wahrscheinlich würde er, damit nur ja kein Schatten auf die Firma fällt, mich selbst anzeigen und seine Familie und die ganze Gesellschaft würden Beifall klatschen. Mein Leben wäre wär zu Ende. Nein. Oh nein.
2: Kaffee gewünscht.
1: Was fällt Ihnen ein? Kaffee. Lassen Sie mich Kaffee los. Nehmen Sie Ihre Hände weg.
2: Aber was soll das denn? Hilfe! Nehmen Sie doch
0: Vernunft an. Die Leute denken ja sonst...
1: Sie sollen mich loslassen.
0: Die schöne Bluse.
1: Sie Schwein, Sie.
0: Glauben Sie, Sie könnten mich mit diesem Messer...
1: Sie wissen doch so viel. Dann wissen Sie sicher auch, wie die Potiphar den Josef ins Gefängnis brachte. Jetzt passen Sie mal auf.
0: Ah. Was machen Sie denn? Wollen Sie sich umbringen?
2: Hilfe! Kommen Sie schnell. Du verdammte Scheiße. Ja, gnädige Frau womit? Helfen Sie mir. Um Gottes Willen, Ihr Arm, Sie bluten so ja. helfen
1: Sie mir doch. Wie ist denn das passiert? Dieser Mann wollte mich vergewaltigen. Er hat mich mit dem Messer bedroht. Was? Erst redet er so schmutziges Zeug. Ich wollte schon das Abteil verlassen. Das ist doch... Aber dann hielt er mir das Messer an den Hals und fasste mir unter den Rock.
2: So, was habe ich die ganze Zeit geahnt. Die Frau spinnt. Ich habe... Eins nach dem anderen. Erstmal werde ich sie verbinden. Das Taschentuch ist ganz sauber. Die Frau ist verrückt. Das ist ihr Messer. Sie hat sich selbst... Und auch die Bluse aufgerissen, was? Hören Sie zu. Sie bleiben jetzt brav da sitzen. Oder ich breche Ihnen den Arm. Ganz ruhig. Das haben wir gleich, gnädige Frau. Ist Gott sei Dank nicht tief, die Wunde.
1: Vielleicht ist das der Frauenmörder, von dem die Zeitungen schreiben.
2: Jetzt reicht's aber. Das wird sich herausstellen. Ich werde jetzt... Die Polizei anrufen, die wird den Herrn am Bahnhof empfangen. Und
1: seine Identität feststellen, nicht wahr? Ja, natürlich. Und dann Hausdurchsuchung. Negative werden gefunden. Und dann ist es aus mit Parsival oder Lohengrin.
2: Verzeihung, ich, ich verstehe nicht.
1: Dafür versteht er mich umso besser. Nicht wahr, Herr Unbekannt oder Herr Faust? Heinrich, mir graut's vor dir.
2: <lacht> Sehen Sie nicht? Die Frau ist verrückt. Total durchgedreht. Ja, also, das zu beurteilen ist nicht meine Sache. Ich werde auf alle Fälle jetzt gehen und... Nein, warten Sie. Nun, Herr,
1: jetzt sitzen Sie wieder mit im Boot, nicht wahr?
0: Okay. Sie haben das Spiel gewonnen. Vergessen wir das Ganze.
1: Das höre ich gern, Herr Na,
0: Schiller, das
2: ist jetzt kein Witz.
1: Ich würde das gerne durch Ihren Personalausweis bestätigt sehen.
2: Ganz wie Sie wollen, Frau Engelhardt. Engelhardt? Ja, natürlich, jetzt erinnere ich mich. Das Reitturnier, die Reportage in der Illustrierten, von den Engelhardt-Werken, nicht wahr? Hier, bitte, wenn Sie sich überzeugen wollen.
1: Schiller, Vorname Wolfram, der war tatsächlich nicht geschwendelt. Sie gestatten, dass ich das Dokument behalte. Sie bekommen es zurück im Gegenzug für die, na, Sie wissen schon...
0: Natürlich. Meine Hochachtung, wie Sie sich daraus manövriert haben. Große Klasse.
2: Sagen Sie mal, was wird hier eigentlich gespielt? Sie rufen mich um Hilfe, weil dieser Mann Sie... Sie haben... Sie haben das ganz richtig erkannt. Bravo. Kompliment.
0: Es war ein Spiel. Wir machen das manchmal auf unseren Reisen, so eine Art privates... Verstehen Sie Spaß? Verstehen Sie?
2: Was sagen Sie da? Das kann aber wohl nicht wahr sein. Ja,
1: das ist alles in Ordnung. Wir haben nur gespielt. In unserem Alter wissen Sie, man braucht das manchmal, damit man nicht einrostet.
0: Na, hören Sie mal! Regen Sie sich nicht auf, junger Freund. Wir entschädigen natürlich unsere Opfer. <lacht> ja, Sie bekommen Honorar. Genau wie im Fernsehen, nicht wahr, meine Liebe?
1: Aber natürlich, Sie bekommen das übliche Honorar. Tausend Mark.
2: Was Sie nicht sagen.
0: Naja, in Ihrem Fall. Wir sind vielleicht wirklich etwas zu weit gegangen. 2.000. Okay?
2: Etwas zu weit gegangen. Ach, die Herrschaften glauben, weil sie Geld haben, können sie mit dem kleinen Mann alles machen. Nur um ihren Spaß zu haben. Da haben sie sich aber gründlich verrechnet. Ich
1: mein Gott! Dann 3.000. Ich pfeife auf Ihr
2: Geld! Außerdem glaube ich nicht, dass Sie die Wahrheit sagen. Ich habe eine Nase dafür, einen sechsten Sinn. Und der sagt mir, das war kein Spiel. Da steckt mehr dahinter. Was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass ich diese ganze dubiose Angelegenheit der Polizei übergebe. Mal sehen, ob die Spaß verstehen. Ich
1: bitte Sie, das können Sie nicht machen. Der Skandal. Denken Sie an meinen Ruf. Den Ruf der Firma.
2: Das hätten Sie sich vorher überlegen sollen.
1: nehmen Sie meinen Ring. Die, die Uhr. Meine, meine, meine Ohrringe. Dafür bekommen Sie mindestens 10.000.
2: Das wird ja immer Ich stelle Ihnen
1: noch einen Scheck aus über weitere 10.000. Nun
2: seien Sie verdammt nochmal nicht so dumm. Und nehmen Sie das Geld. Ich bin weder dumm noch käuflich, Herr Schiller. Und ich lasse mich nicht in Ihre zwielichtigen Geschäfte reinziehen. Hier ist doch was faul. Also...
1: Bleiben Sie. Ich, ich flehe Sie an, nicht die Polizei. Nicht die Presse. Verlangen Sie... Verlangen Sie, was Sie wollen. Oh, mein Gott. Ich... Schnell. Meine Tasche. Die Tabletten.
2: Frau Engelhardt, was ist denn? Das hat gerade noch gefehlt. Frau Engelhardt, ich wusste ja nicht. Hören Sie mich. Sie atmet nicht. Mein Gott, die Frau ist tot.
0: Und Sie haben sie umgebracht. Ich?
2: Oh, oh nein. Nein, nein, das können Sie mir nicht in die Schuhe schieben. Sie haben Sie in
0: die Enge getrieben durch Ihre Drohung.
2: Wer hier wen in die Enge getrieben hat, wird sich in wenigen Minuten herausstellen, wenn die Polizei Sie verhört. Ach, wo ist denn... Da ist ja die Tasche. Ich muss meinen Ausweis. Moment! Die Tasche nehme ich. Sie rühren hier nichts an. Ihren Ausweis können Sie haben, den werden Sie nachher noch brauchen. Das sind erstmal Fotos. Die geben Sie hier. Die gehören mir. Ihnen? Wie kommen Ihre Fotos in diese Tasche? Das sind Aufnahmen von der Dame. Hier fährt sie im Auto, hier nochmal und hier. Was ist denn das? Das sind Fotos von einem Unfall und von einer...
0: Nein, nein, das sind gestellte Fotos für eine, für eine große Autoillustrierte. Welche Autoillustrierte? Für, für eine französische. Der Name wird Ihnen nichts sagen. Sie können mir glauben.
2: Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, Sie schwindeln und nicht sehr überzeugend. Ich kann nämlich zwei und zwei zusammenzählen. Wie auch immer. Ich werde jetzt die Polizei anrufen, die wird Sie am Bahnhof in Empfang nehmen und dann können Sie denen erklären, was es mit der Tasche, den Fotos und dem toter Dame auf sich hat. Warten Sie doch, es ist alles nicht so, wie Sie denken. Ich weiß. Sie
0: halten mich für dumm. Aber nein, entschuldigen Sie, das war doch nur, bitte, geben Sie mir die Fotos. Ich werde mich erkenntlich zeigen. Sehr großzügig erkenntlich zeigen. Keine läppischen 20.000. Verlangen Sie, was Sie wollen.
2: Oh lala, das scheint ja wirklich eine heiße Sache zu sein. Sie meinen also, ich hätte hier was in der Hand, mit dem sich eine Menge Kohle machen ließe?
0: Mit mir zusammen unbedingt.
2: Ach ja, verstehe. Die Negative. Wie viel wäre denn drin? Viel, sehr viel.
0: Für Sie zum Beispiel der Grundstock für eine eigene Anwaltspraxis.
2: Sehr verlockend.
0: Nicht wahr? Sagen Sie ja. Sie werden es bestimmt nicht bereuen.
2: Das ist die Frage. Wenn ich auf Ihr Angebot eingehe... Sind Sie ein gemachter Mann? ...aber auch Mitschuldiger bzw. Mitwisser von mindestens vier höchst kriminellen und daher strafbaren Handlungen, als da sind Totschlag, Fahrerflucht, Erpressung, Annahme von Bestechungsgeld. Und das ist schmutziges Geld. Das könnte mich gegebenenfalls mein Studium und somit meine ganze Karriere kosten. Also sehr gefährlich und außerdem unbequem. Aber ich habe da einen Kumpel bei einer sehr populären Illustrierten. Die sind höchst interessiert an derart originellen Storys. Noch dazu mit solch exzellenten Fotos. Und die Honorare, die die zahlen, sind auch nicht vom Pappe. Aber das ist sauberes Geld. Und ohne kriminelles Risiko. Sie wollen mich also... Wie würden Sie an meiner Stelle entscheiden? Mit meinen eigenen Fotos in die Pfanne hauen. So
0: könnte man es ausdrücken. Und das finden Sie anständig? Als künftiger Rechtsanwalt?
2: Ich glaube, Sie sind der Letzte, der diese Frage stellen darf. Ich rufe jetzt die Polizei an. Falls Sie da noch einen Wunsch haben, Cognac, eine kleine Erfrischung, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Selbstverständlich auf meine Kosten.
0: Zwölf Fotos zu viel. Kriminalhörspiel von Peter Kramer. Dramaturgie Thomas Fritz. Mit Jutta Hoffmann und Ulrich Wildgruber. Der Kellner war Lars Gärtner. Schnitt und Ton Hans Kölling. Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Walter Niklaus. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1999.